0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
1: Herzlich willkommen. Der französische Konzeptkünstler Christian Boltanski hat sich in seinem Werk mit der Vergänglichkeit des Menschen beschäftigt, zum Beispiel in der Arbeit Meine Toten.
0: Das sind die Geburts-
2: und Todesdaten von Freunden und von Familienangehörigen, zum Beispiel meiner Mutter und meines Vaters. Und damit wollte ich ausdrücken, dass das Leben aus zwei Daten besteht und zwischen denen gibt es diesen kleinen schwarzen Strich. Und so reduziert sich die Lebenszeit auf diese eine tiefschwarze Spur. Das ist es, was von uns übrig bleibt.
1: Der heutige 14. Juli wird nun als Todesdatum von Christian Boltanski in Erinnerung bleiben. Mit 76 Jahren ist er in Paris gestorben. Sie haben es vielleicht gerade in den Nachrichten gehört. Wir erinnern gleich an den Erinnerungskünstler. Und dann geht es um dieses Geräusch. Musik So klingt es, wenn das Kreuzfahrtschifter Ida auf sich aufmerksam machen will. Und das nicht unbedingt zur Freude aller. Ab 1. August sind Schiffe wie dieses in der Lagune von Venedig verboten. Warum das anders zur Freude, aber kein Grund für Jubel ist dazu, auch mehr in dieser Fazitnacht. Wir schauen nach Kuba, wo Internet und Social Media nach Protesten gegen die Regierung gesperrt wurden. Und wir besuchen eine Ausstellung in Frankfurt, die sich mit Katastrophenfilm befasst. Erinnerung, das war sein großes Thema. Der französische Konzeptkünstler Christian Boltanski hat das Vergangene, das Ausgelöschte thematisiert, auch das Vergessen und die eigene Vergänglichkeit.
2: Ich habe immer sehr interessiert an die Idee des Temps. Ich habe mich immer sehr für die Vorstellung der Zeit interessiert und die Tatsache, dass wir sterben müssen. Aber eine lange Zeit betraf diese Vorstellung des Todes die anderen. Jetzt aber, mit zunehmendem Alter, ist es mein Tod geworden.
1: Ja, und eine von Boltanskys vielen Arbeiten, in denen er sich mit dem Tod auseinandersetzt, die heißt Letzte Sekunde. Das ist eine riesige Digitalanzeige, die die Sekunden seines Lebens zählte und die mit seinem Tod aufhören sollte. Heute muss sie also angehalten werden, denn heute Heute ist der französische Künstler im Alter von 76 Jahren in Paris gestorben. Unser Kunstkritiker Carsten Probst ist jetzt mit uns verbunden. Schönen guten Abend.
0: Hallo, hallo, grüße
1: Christian Boltanski wird vor allem meist mit seinen großen, anonymen Archivinstallationen in Verbindung gebracht, die die Shoah und ihre Opfer thematisieren. Aber war die Shoah tatsächlich sein einziges und sein übergreifendes Thema oder war das nicht vielleicht viel mehr das Erinnern als solches?
0: Also äh, ich glaube, dass die Schoah-Thematik außerordentlich wichtig war. Also zum einen für seine Rezeption aber auch als eben das zentrale historische Ereignis für sein Verständnis von Erinnerung und Vergessen. Es ist sozusagen der Referenzpunkt für alles, was mit Vergessen, Vergänglichkeit, Gegenwart, auch mit Geschichte zu tun hat. Deswegen nimmt die Schoah eben einen großen Platz in seinem Werk ein, aber er hat auch immer wieder wirklich zahlreiche andere Anlässe versucht zu schaffen, um die BetrachterInnen seiner Arbeiten oder seiner Intervention mit der Frage nach der eigenen Vergänglichkeit zu konfrontieren und nach dem, was wir sind, was uns prägt oder geprägt hat, zum Beispiel in Sao Paulo, wo er an verschwundene Opfer der Militärdiktatur in Brasilien erinnert hat oder es ging um ganz betont Alltägliches, wie zum Beispiel den Herzschlag in seinem Archiv der Herzen, wo also Herzschläge von 10.000 der Menschen aus aller Welt versammelt hat, um daran zu erinnern, dass die Vergänglichkeit eigentlich allgegenwärtig ist und in jedem Moment bewusst erlebt werden kann.
1: Hatte dieser Fokus auf die Shoah auch damit zu tun, dass er Sohn eines jüdischen Vaters war und zu Kriegsende 1946 geboren wurde?
0: Ja ja sicher spielt biografisches hinein. sein Vater war ja ein äh, zum Katholizismus konvertierter Jude, der sich der Deportation äh, durch Verstecktwerden entzogen hat. Gegen Kriegsende wurde dann Christian äh, kurz nach dem Ende der deutschen Besatzung 1944 in Paris geboren und sein Bruder hat auch in einem Buch darüber berichtet, wie sehr das also die Familie auch im Nachhinein noch immer wieder geprägt hat. Das hat sicherlich ein Interesse für die Thematik von Vergessen und Erinnern angestoßen. Man soll aber vielleicht auch nicht zu sehr vergleichen. Nehmen Sie mal einen anderen prominenten Künstler, der sich ja immer wieder auch mit Erinnerung der Shoah beschäftigt hat. Anselm Kiefer, geboren 1945, der also auch den Krieg nicht bewusst erlebt hat, aber es immer wieder so als unbewusste Macht beschrieben hat, die ihn fortwährend umtreibt. So war es auch bei Boltanski. Er hat keine Erlebnisse direkt verarbeitet, sondern eine unbewusste Prägung seines Lebens durch das, was er als Kleinkind aufgenommen hat.
1: Er ist ja Autodidakt gewesen. Gab es denn Vorbilder, die sein Werk geprägt haben?
0: Ja, also in dieser, ja, kann man sagen, Erforschung des Unbewussten geht er, denke ich, direkt auf eine bestimmte Lesart des Surrealismus zurück. Er war ja auch mit Breton bekannt und also auch schon in diesen Ganz frühen, sehr wenig bekannten Arbeiten von ihm geht es immer wieder darum, wie das Leben erinnert werden kann in Familienbildern beispielsweise, Notizbüchern, Aufzeichnungen von Lifestyles. Später machte er dann auch noch kleine Filme daraus, also die Verlebendigung von Fotografien wieder. Das ist sozusagen das, woher sein Werk. Kommt.
1: Er wurde ja schon früh bekannt durch die Teilnahme an der Dokumenta 1972. Dann war er später, wir haben es auch in den Nachrichten gehört, noch mehrfach bei Kunstbinalen und bei der Dokumenta mehrfach. Wie sehen Sie denn die Bedeutung ja. seines Werks im aktuellen Erinnerungsdiskurs?
0: Ja, ich glaube, er wurde und wird auch noch ein wenig einseitig rezipiert, ebenso ja, wie ein fast schon repräsentativer Künstler, der ja an das Gute, das pädagogisch sinnvolle Erinnern appelliert. Dabei sind es eben diese großen, verschlossenen, anonymen Archivinstallationen, für die er bekannt ist, die sind gerade Werke, die die Repräsentation kritisieren und zum Teil auch eben die Erinnerungskultur, die Erinnerung und das Versöhnen einfach so gleichsetzt. Und in den 70er Jahren, als er bekannt wurde, ging es eben gerade darum, wie kann also sozusagen das Unsagbare überhaupt gesagt werden? Welche Realität meinen wir eigentlich, wenn wir von historischen Ereignissen sprechen und da reiht sich also Boltanski in einer Riege von vielen anderen Künstlern ein, denen es eben gerade darum ging zu zeigen, wie unsicher, individuell, unverbindlich eigentlich Erinnerung ist. Eine Arbeit von ihm im
1: Weltkulturerbe Völklinger Hütte, die ist heute noch zu sehen. Das ist eine Installation aus Spinden, aus denen gesprochene Erinnerungen von einstigen Arbeitern ertönen. Es waren Zwangsarbeiter. Es gab dann noch so einen Kleiderberg und Archivkästen mit Nummern. Kann man sagen, dass für ihn das ja. persönlich immer wichtiger war, also die privaten Geschichten interessanter als die offizielle Geschichtserzählung?
0: Ja, es ist immer diese direkte Konfrontation, würde ich sagen. Also diese Aufforderung an den Betrachter, dass er eigentlich aus solchen anonymen Kästen selber ja gar nichts richtig herauslesen kann, sondern er ist gefordert, selber in sich zu forschen nach seiner Form. Was verbinde ich eigentlich mit dieser Zeit, auf die diese Kästen verweisen? Was erinnere ich von mir selbst oder von Verwandten, Familien? Also das ist natürlich was höchst Individuelles, aber eben auch ein letztlich doch wieder kollektiver Akt. Ja, und
1: der letzte aufregende Deal, den äh, Christian Boltanski gemacht hat, der verkaufte vor elf Jahren einem australischen Mäzen seinen künstlerischen Alltag gegen eine monatliche Leibrente. Also der Mäzen durfte bis zum heutigen Todestag die Arbeit und das Schaffen Boltanskis mit einer Kamera festhalten. Die Bilder wurden in eine Höhle in Tasmanien übertragen. Das klingt ja ziemlich schräg. Glauben Sie, dass Boltanskis Werk insgesamt, dass es äh, in der Zukunft Bestand haben wird?
0: Ja, es klingt in der Tat etwas schräg, aber eigentlich setzt diese Arbeit auch nur das fort, was Christian Boltanski in seinem Werk immer wieder am meisten eigentlich betont hat, eben diese Mitwirkung der die BetrachterInnen an der Arbeit, an diesem immateriellen Vorgang der Erinnerung. Und ja, sein Werk wird schon deshalb Bestand haben, weil es eben sehr oft so verstanden und überliefert wird als Werk zu dem epochalen Ereignis des 20. Jahrhunderts, der Shoah und der Erinnerung daran. Und in gewisser Weise ist es da sogar stilbildend. In Yad Vashem gibt es eine Archivinstallation, die gar nicht von ihm stammt, aber die so aussieht, als wäre sie von ihm. Und ja, vielleicht schauen auch spätere Generationen dann aber auch stärker darauf, dass sich sein Werk eigentlich dem Repräsentieren von Erinnerung immer entziehen wollte. Der französische
1: Konzeptkünstler Christian Boltanski, er ist in Paris mit 76 Jahren gestorben. Gemeinsam mit dem Kunstkritiker Carsten Probst haben wir hier ein Fazit an ihn erinnert. Herr Probst, danke schön. Danke auch. Endlich ist Schluss mit den schwimmenden Hochhäusern, die sich bräsig und wie ungeheuer vor die Kulisse Venedigs schieben. Italiens Regierung hat ein Einfahrtverbot für große Kreuzfahrtschiffe in die Lagune erlassen und das gilt ab 1. August. Gefordert wurde das ja schon seit Jahren von Einwohnern und Aktivisten, zuletzt auch von internationalen Künstlern wie Tilda Swinton und Mick Jagger, denn längst wissen alle, der ökologische und der kulturelle Schaden durch die Kreuzschifffahrt, die sind enorm. Ist jetzt also alles gut? Das will ich von Thomas Steinfeld Wissen, Journalist und Schriftsteller. Er hat viele Jahre in Venedig gelebt und aus der Stadt für die Süddeutsche Zeitung berichtet. Schönen guten Abend, Herr Steinfeld.
3: Ja, schönen guten Abend auch Ihnen. Nein, es ist nicht alles gut. Ich weiß, ich sehe es überall. Es wird berichtet, die Kreuzfahrtschiffe sind aus der Lagune verbannt. Aber das stimmt so nicht. Sie sind nur an einem einzigen Ort Ortverband und das ist die Durchfahrt durch das historische Zentrum, also durch die Baccini und durch den Canale della Giudecca. Die Entscheidung der italienischen Regierung bezieht sich nur auf dieses Gebiet. Das hat sie zu einem nationalen Denkmal erklärt und nur auf Grundlage dieser Erklärung zum nationalen Denkmal kann sie solche Erlasse verfügen.
1: Jetzt gab es ja vor kurzem eine Überlegung der UNESCO, Venedig auf die Negativliste für gefährdetes Welterbe zu setzen, unter anderem eben auch wegen der Kreuzfahrtschiffe. Und jetzt tagt die UNESCO gerade. War das also sozusagen so ein Schachzug, dem zuvorzukommen, dem man sagt, okay, wir verbieten es halt selber?
3: Ja, ich glaube schon. Also diese Entscheidung hat ja einen starken symbolischen Wert, genauso wie diese Schiffe ja einen starken symbolischen Wert haben. Es sieht einfach grausam aus und die Leute gucken so mit gruseligem Erstaunen zu wie diese Dinge sich durch die Altstadt bewegen und es wirft immer spektakuläre Bilder ab. Aber das Problem ist ja weitaus komplexer. Venedig gibt es nicht ohne Lagune. Und wenn die Entscheidung bedeutet, dass die Schiffe, die jetzt durch Venedig durchfahren, durch die Altstadt hindurchfahren, einfach woanders lang geleitet werden, dann ist das Problem nur verschoben. Ist denn
1: aber zumindest erstmal die Gefahr, auf der roten Liste zu landen damit vom Tisch?
3: Ich glaube, ja. Die werden das als Geste des Goodwill interpretieren. So funktioniert die UNESCO, dass man sich hier beugt und dass man sich hier auch symbolisch beugt. Aber was dann kommt, ist eine komplizierte Geschichte, die sich vermutlich über viele Jahre hinwegziehen wird. Also seitdem ich zum ersten Mal nach Venedig kam mit der Absicht, mich dort niederzulassen, das ist ungefähr vor zehn Jahren gewesen, hat solche Entscheidungen immer wieder gegeben und sie sind immer wieder zurückgenommen worden. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass da massive ökonomische Interessen herrschen, die so leicht aus der Welt nicht zu bekommen sind.
1: Sie sagen gerade, es hat ja immer wieder Versuche gegeben. Warum haben die denn letztendlich nicht zum Erfolg geführt?
3: Man muss Venedig in einem größeren Zusammenhang betrachten. Und zwar nicht nur im Hinblick auf die Lagune, sondern eben auch im Hinblick auf die politischen Einheiten, die da existieren. Venedig ist eine Stadt, die sich weit auf die Terraferma erstreckt. Und da gibt es eine Population, die in hohem Maße Abhängig ist vom wirtschaftlichen Erfolg der ganzen Region. Die Menschen, die in Venedig leben, in der alten Stadt Venedig leben, haben ganz andere Interessen, haben vor allem auch ganz andere ökonomische Interessen als die Leute, die auf der Terraferma wohnen. Und Brugnaro, der Bürgermeister der Stadt Venedig, ist ein Mann von der Terraferma. Er treibt also eine extrem wirtschaftsfreundliche Politik, die immer auch das Interesse hat, das Wohlergehen seiner Klientel auf dem Festland gegenüber der Altstadt zu bewahren.
1: Jetzt weiß man doch aber, dass die Tagestouristen gar nicht so viel Geld bringen in die Stadt, weil sie ja meistens nicht übernachten, sondern gleich wieder verschwinden, meistens sogar nicht mal dort essen, also eigentlich gar nicht so ein Gewinn sind für die Stadt. Also was ist es denn dann, warum so festgehalten wird an den Kreuzfahrtschiffen?
3: Die Kreuzfahrtschiffe sind ein Wirtschaftsfaktor, der Hafen ist ein Wirtschaftsfaktor. Wenn dann tausend Schiffe im Jahr kommen, dann brauchen sie wirklich sehr große Anlagen. Sie brauchen Verkehrssysteme, sie brauchen die Betreuung, Sie brauchen Catering, sie brauchen alles Mögliche, um diese Schiffe zu versorgen. Das macht wirklich was aus. Und ich bin nicht ganz sicher, was die Zahlen betrifft, aber ich glaube, so ungefähr stimmen sie. Vor einigen Jahren wurde mal ausgerechnet, dass die Kreuzfahrtschiffe ungefähr 300 Millionen Euro pro Jahr für Venedig bedeuten und dass auf der anderen Seite aber die ökologischen und die denkmalschützerischen Schäden in Venedig diese Summe weit übersteigen.
1: It's Erklären wir vielleicht noch mal ganz kurz, Sie haben ja gerade gesagt, das Problem verlagert sich dann einfach nur. Welche Schäden werden denn genau angerichtet? Das sind ja kulturelle und ökologische, zum Beispiel eben, dass die Fundamente durch den Wellengang beschädigt werden.
3: Jetzt ist es so, dass es ja diese Schifffahrtsrinne gibt, die mitten durch Venedig durchgeht. Und diese Schifffahrtsrinne ist heute viel, viel tiefer, als sie im vergangenen Jahrhundert war, also im 19. Jahrhundert war. Und dadurch verändern sich ja die ganzen Wasserströme innerhalb der Lagune. Das Gleiche gilt für die Kanäle, die für die Schiffe durch die Lagune selber gelegt worden sind, also außerhalb der Altstadt und dann zum Beispiel nach Magera führen. Im 19. Jahrhundert hatte die Lagune eine Wassertiefe von vielleicht maximal einem Meter. Jetzt gibt es da Kanäle, die bis zu 20 Meter tief sind. Das hat zur Folge, dass sehr viel mehr Wasser und sehr viel schneller Wasser abfließt, aber auch, dass sehr viel schneller Wasser und sehr viel mehr Wasser hineinfließt. Das hat dann zur Folge, zum Beispiel das Hochwasserwesen, was wir ja kennen, das hat aber auch zur Folge, dass ganze Teile der Lagune verlanden, weil eben viel mehr Wasser mitgeschwemmt wird und dann auch liegen bleibt. Und das sind Probleme, die man durch eine solche einfache Entscheidung wie die Verbannung der Schiffe aus der Innenstadt nicht lösen kann.
1: Jetzt muss man vielleicht sogar noch präzisieren, es ist ja auch nicht so, dass die Kreuzfahrtschiffe aus der Innenstadt grundsätzlich verbannt werden, sondern nur die großen, also Schiffe mit 180 Metern Länge und 35 Metern Höhe. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ein 30 Meter hohes Schiff ist ja auch nicht gerade klein. Also ist das Ganze tatsächlich dann eher so eine Mogelpackung?
3: Ja, das kann man so nicht sagen. Also da herrschen schon beträchtliche Größenunterschiede. Also wenn so ein richtiges Kreuzfahrtschiff mit über 100.000 Bruttoregistertonnen durch Venedig fährt, dann ist das wie, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, an den Anfang des Films Star Wars, erste Szene, erster Teil. Also dieses Raumschiff, das hört überhaupt nicht mehr auf. Und der Himmel verdunkelt sich und ein Dröhnen erfüllt das Universum und es ist kein Entkommen mehr. Die Schiffe, die jetzt noch fahren dürfen, das sind hauptsächlich Schiffe, wie sie benutzt werden, um den Fährverkehr vom Industriehafen Magera zum Lidl zu organisieren. Da dürfen ja zum Beispiel Lastwagen fahren. Das ist also normal. Aber so ein Kreuzfahrtschiff ist bestimmt zehnmal so groß.
1: Und jetzt haben Sie ja gesagt, das ist nicht das erste Mal, dass so ein Verbot ausgesprochen wurde. Was heißt das dann jetzt für dieses Verbot, dass wir eigentlich damit rechnen müssen, dass es das aus ökonomischen Gründen dann doch wieder irgendwelche Ausweichmanöver gibt und dass letztendlich dann doch nicht dazu kommt, dass grundsätzlich keine großen Schiffe mehr in die Lagune fahren?
3: Also wenn die Regierung so etwas entscheidet, dann hat das schon was zu bedeuten. Also frühere Entscheidungen, die wurden dann zum Beispiel von irgendwelchen Verwaltungsgerichtshöfen gekippt und das hatte dann, auch wieder nur aufschiebende Wirkungen. Dann kam wieder ein neues Dekret, dann kam ein neuer Verwaltungsbescheid. Aber nun liegt es bei der Regierung. Nun hat sich Franceschini, der italienische Kulturminister, sehr weit auch persönlich engagiert für dieses Projekt. Ich denke schon, dass das erstmal bleibt. Die Frage ist eher, was passiert mit den Umwegen, die jetzt gemacht werden, um die Schiffe dennoch in die Lagune zu kriegen? Was passiert mit der Station Maritima, die ja, wenn ich das richtig verstehe, immer noch angefahren werden soll? Das ist der Kreuzfahrtschiff der Hafen direkt hinterm Bahnhof. Also unmittelbar verbunden mit der Altstadt. Und die Frage ist auch, wie wird umgegangen mit dem Hafen von Magera, der ja hergerichtet werden soll für die Kreuzfahrtschiffe? Und welche Routen dargelegt werden, das ist, glaube ich, noch völlig unklar. Also wir hatten im Jahr 2019, wenn ich mich richtig entsinne, ungefähr 1000 Besuche von solchen Kreuzfahrtschiffen in Venedig, auf das ganze Jahr betrachtet. Das hat sich natürlich jetzt sehr vermindert. In der Seuche war es mal gar nichts. Jetzt hat es dann erst wieder angefangen. Und man muss dann mal sehen, wie dann die Improvisationskraft wirkt, um andere Wege und andere Kanäle zu finden. Ich glaube schon, dass es die gibt. Und ich glaube auch schon, dass die genutzt werden werden.
1: Das heißt, es ist eigentlich noch zu früh ist für Jubel über dieses Verbot.
3: <lacht> es ist ganz bestimmt zu früh zum Jubeln. Und eine solche Entscheidung, wie überall kundgetan wird, die Kreuzfahrtschiffe seien verbannt, die gibt es nicht. Das ist vielleicht ein Propaganda-Effekt, der äh, dann nach einer Zeit wieder vergeht.
1: Dann freuen wir uns aber zumindest, dass vor San Marco in Zukunft keine Riesenschiffe sich mehr ab 1. August <lacht> ins Bild schieben.
3: Die Gefahr, dass jetzt ein solches Schiff kommt und in den Markusplatz fährt, die ist erstmal gebannt.
1: Das sagt Thomas Steinfeld. Lange Jahre wahl dazu Journalist und Autor. Und dann hoffen wir mal, dass das Verbot der Kreuzfahrtschiffe in der Lagune von Venedig wirklich wie angekündigt am 1. August kommt. Herr Steinfeld, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Ja, danke auch.
1: Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage in dieser Mittwochnacht. Und ich erzähle Ihnen jetzt nichts Neues, wenn ich hier mal anmerke, dass es schon jede Menge Horror gibt in der Welt, ob Klimakatastrophe, Kriege oder Hungersnöte. Und doch versuchen Filmemacher, solche Szenarien zu überbieten und bringen andere, teils schlimmere Katastrophen auf die Leinwand. Da ist New York plötzlich nur noch eine Eiswüste. Los Angeles liegt in Trümmern. In Frankfurt am Main kann man seit heute die Ausstellung »Katastrophe«, was kommt nach dem Ende besuchen und so richtig tief eintauchen in die Welt des Unheils? Wolfgang Martin Hamdorff hat für uns mal vorgefühlt.
4: Zu den Klängen von Wagners Tristan und Isolde prallt ein gewaltiger Meteorit auf die Erdoberfläche. Der Anfang und das Ende von Lars von Driers Weltuntergangs Drama Melancholia, aus dem Jahre 2011. Stefanie Plappert ist die Kuratorin der Ausstellung.
5: Was Sie da auf der Leinwand sehen, ist beides. Es ist der Prolog, der die ganze opernhafte Breite, man möchte fast sagen Schwülstigkeit, der Vorwegnahme des Ereignisses thematisiert. Und es ist dem direkt gegenübergestellt, aus demselben Film, das tatsächliche Ende. Also der Moment, in dem das immer vorhergesehene und eigentlich nie außer Frage stehende wirklich eintrifft. So sehr man sich gewünscht haben mag, es täte es nicht.
4: Katastrophen erschüttern das Leben aller und jedes Einzelnen. Davon erzählen Katastrophenfilme seit Beginn der Filmgeschichte. Sie spielen mit der Urangst vor der Zerstörung. Erdbeben, Waldbrände, Vulkanusbrüche, Meteoriteneinschläge, zerstörerische Wassergewalten, Seuchen und Mikrobenangriffe. Das erzählt die Ausstellung über Plakate, Fotos, Requisiten und zahlreiche Filmausschnitte. Etwa aus Roland Emmerichs Klimakatastrophendrama The Day After Tomorrow, in dem die Freiheitsstatue unter Eismassen verschwindet. Dabei sind die Exponate nicht filmhistorisch-chronologisch aufgebaut, sondern der Zuschauer wird durch die Dramaturgie des klassischen Katastrophenfilms geleitet. Zunächst durch die Idylle, durch das normale Leben, dann über die ersten Warnsignale, Rauch aus dem Vulkan, Brodeln im Meer, in den dritten Ausstellungsteil die Katastrophe selbst. Explosion, Flut, Feuer oder Kälte. Es folgen die Rettungsbemühungen, die den Großteil jedes Filmes ausmachen. Am Ende stehen postapokalyptische Perspektiven. Der glimpfliche oder glückliche Ausgang, Neubeginn oder Untergang.
5: Ich muss gestehen, ich habe wenig klassische Katastrophenfilme gesehen, die kein Happy End haben. Das Happy End ist selten ein Uneingeschränktes. Es ist unterwegs jemand gestorben. Es gibt Verluste auf allen Ebenen. Aber es gibt immer den Ausblick auf ein Danach, auf ein Leben trotz allem. Und es stellt sich oft die Frage, weiterleben wie bisher oder das eigene Verhalten so zu ändern, dass sich Ähnliches nicht wieder ereignen kann.
4: Die Exponate, zum Beispiel die knalligen Werbeplakate aus den 50er Jahren, sind auf großen Sperrholzplatten montiert. Deren Maserung strukturiert die Ausstellungsfläche und gibt ihr die Anmutung eines improvisierten Katastrophenschutzraumes. Schon fast am Ende weist ein Flugblatt auf die aktuelle Pandemie hin. Frankfurt trägt Maske, ist der Slogan einer Werbekampagne zu den Covid-19-Schutzmaßnahmen. Die Ausstellungsbesucher müssen medizinische Masken tragen, die aktuelle Pandemie und die Film- und Katastrophengeschichte verschmelzen hier auf beklemmende Weise. Geplant war die Katastrophenausstellung schon lange, aber die Pandemie kam den Ausstellungsplanern in
5: die Quere. Ich dachte, ich kann einfach keine Pandemiefilme mehr nutzen, vor dem Hintergrund, dass Menschen die wirklich nicht mehr sehen wollen, weil wir einfach von der Realität eingeholt wurden an dieser Stelle. Bis ich im Laufe der Pandemie auch in der Beobachtung von eben jener Realität, also von den Rettungsbemühungen, die dann eben im realen Leben unternommen wurden und stattfanden, zu der Erkenntnis gekommen bin, dass genau diese Pandemie einfach ein Exempel ist für den menschlichen Umgang mit Katastrophen. Und dass wir ihn jetzt gerade miterleben, ist Fluch, in jedem Fall vielleicht ein kleiner Segen für die Ausstellung.
4: Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Senckenberg-Forschungsinstitut. Dabei entstanden unter anderem vier Videos, in denen Wissenschaftler jeweils einen Film der Ausstellung kommentieren, der mit ihrem Fachbereich zu tun hat, erzählt die Direktorin des Senckenberg-Museums, Brigitte Franzen.
1: Also zum Beispiel »The Day After Tomorrow«, dieser Film, der vor 15 Jahren erschienen ist, wo Dennis Quaid einen Wissenschaftler spielt, der ein Paläoklimatologen, jemand, der also das Klima der Vergangenheit erforscht, um daraus Rückschlüsse auf die Gegenwart zu ziehen. Diese Paleoklimatologen gibt es und die sind bei uns am Senckenberg Forschungsinstitut als Wissenschaftler. Und die haben sich jetzt diesen Film nochmal ganz genau angeguckt und kommen, wie beispielsweise Thomas Hickler zu dem Schluss, dass es durchaus realistische Elemente innerhalb dieses Filmes gibt. Wenn es passieren würde, würde es nicht so schnell passieren.
4: Film und Wissenschaft beschreiben den Weltuntergang in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Beeindruckend im Kino gigantische Flutwellen und Tsunamis, so ist der jährliche, millimeterweise Anstieg der Weltmeere, den Wissenschaftler berechnen, nicht weniger dramatisch.
1: Insofern würde ich sagen, die realen Szenarien sind langsam gleich auf mit einigen der filmischen Szenarien. Wenngleich die filmischen Szenarien immer im Zeitraffer sozusagen noch Dramatischer sind. Sagt Brigitte Franzen, Leiterin des Senkenberg Museums, über die Ausstellung Katastrophe. Was kommt nach dem Ende? Und wenn Sie jetzt Lust haben auf Apokalypse mit Happy End. Bis 9. Januar können Sie dies erleben im Deutschen Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt am Main. Und hier ein Fazit geht jetzt weiter mit Oliver Thoma.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
2: Die Ausreisesperre gegen die Kölner Sängerin Hosan Czane in der Türkei ist aufgehoben worden. Das entschied ein Gericht im westtürkischen Idirne. Czane kann das Land nun verlassen. Der Prozess wird am 20. September fortgesetzt. Der Sängerin wird Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgeworfen, die in der Türkei, Europa und in den USA als Terrororganisation gilt. Bereits im November 2018 war die Sängerin für den Vorwurf zu mehr als sechs Jahren Haft verurteilt worden. Ein Berufungsgericht hob das Urteil jedoch auf und der Fall wurde neu aufgerollt. Karin Senz.
1: Ein Strahlen ging über Hosanjanes Gesicht im Gerichtssaal in Edirne in der Westtürkei, als der Richter ihre Ausreisesperre aufhob. Sie bedankte sich dafür bei ihm. Danach sagte sie, es war für einen Moment so, als sei ihr das Blut in den Adern gefroren. Sie habe sich gefragt, ob das wirklich wahr ist. Dass es noch kein Urteil gab, war erstmal zweitrangig für die Kölner Sängerin mit kurdischen Wurzeln. Aber für die Beziehungen zu Deutschland sei es durchaus wichtig, auch mit Blick auf die Menschenrechtslage in der Türkei, sagte Hosanjane. Sie wolle das Land so schnell wie möglich verlassen.
2: Nach öffentlichem Streit um den katholischen Kinderbuchpreis bestimmt die Jury die Gewinner künftig ohne vorherige Zustimmung der deutschen Bischöfe. Das geht aus dem geänderten Statut des Preises hervor, das auf der Internetseite der Bischofskonferenz veröffentlicht wurde. In diesem Jahr ist der Preis nicht verliehen worden, nachdem der Ständige Rat das Votum der Jury für das Jugendbuch Papierklavier der österreichischen Autorin Elisabeth Steinkellner nicht bestätigt hatte. In dem Buch taucht unter anderem eine Transgender Figur auf, das hat aber laut Bischofskonferenz für die Entscheidung keine Rolle gespielt. Die Violinistin, Ensembleleiterin und Pädagogin Elizabeth Wolfish erhält in diesem Jahr den Georg Philipp Telemann Preis. Damit werden die Verdienste der gebürtigen Australierin um die weltweite Verbreitung der Werke des in Magdeburg geborenen Barockkomponisten Telemann gewürdigt, teilte die Stadt mit. Wolfisch treffe den Telemannschen Ton mit brillantem Sinn fürs Detail, so die Jury. Die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts danke Wolfisch mit dem Telemann-Preis auch für ihre musikpädagogische Arbeit. Die Auszeichnung ist mit 2.500 Euro dotiert und wird am 17. September in Magdeburg verliehen. Bei einem Musikfestival im niederländischen Utrecht haben sich rund 1000 Teilnehmende mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden könnten die Zahlen noch steigen. Die Organisatoren reagierten geschockt und versicherten, dass sie sich an alle Auflagen gehalten hätten. Das zweitägige Open-Air-Festival Verknippt hatten am 3. und 4. Juli rund 20.000 Menschen besucht. Sie mussten nachweisen, dass sie geimpft oder negativ getestet waren. Nach Angaben der Veranstalter wurde das streng kontrolliert.
1: Es war eine gespenstische Situation. Mitten in einer Sendung des spanischen Senders Cuatro unterbrach gestern die kubanische YouTuberin Dina Stars das Gespräch und sagt, die Sicherheitskräfte sind da draußen. Wir hören mal diese Szene. Sie ging also dann an die Tür ihrer Wohnung in Havanna und kam dann zurück vor die Kamera und sagte, sie werde jetzt mitgenommen und... Sie mache die Regierung dafür verantwortlich, was auch immer mit ihr passiere. Eine beunruhigende Szene geschehen gestern in Havanna in Kuba, wo seit Tagen gegen die Regierung demonstriert wird. Laut Berichten in den sozialen Medien wurden bereits mehrere hundert Demonstranten vorübergehend festgenommen. Es gab bereits einen Toten. Mein Kollege Burkhard Birke verfolgt für uns die Situation auf Kuba, Herr Birke. Das Land erlebt die größten Demonstrationen gegen die Regierung seit 1994, heißt es. Der Grund damals, die Wirtschaftskrise nach dem Zusammenbruch des Ostens. Die Regierung jetzt reagiert scharf, verhaftet, verfolgt und lässt Messenger-Dienste blockieren, ebenso wie das Internet und damit den Zugang zu sozialen Medien. Haben Sie denn gerade noch Kontakt zu Freunden und Bekannten oder Menschen vor Ort?
6: Leider nein. Ich versuche schon seit Tagen mit meinen Kontakten in Kuba eine Kommunikation aufzubauen. Leider ist mir das nicht gelungen, weil natürlich der Staat Etexa, die staatliche kubanische Kommunikationsgesellschaft, die das Internet und Telefonnetz betreibt, total im Griff hat. Und alle sozialen Netzwerke, über die ich normalerweise kommuniziere, aber auch die Telefonleitungen praktisch blockiert hat. Die letzte Nachricht, die gerade über die Agenturen auch kam, ist, dass wohl offenbar das Mobilfunknetz wieder reetabliert wurde oder dass man wieder telefonieren kann. Aber die sozialen Netzwerke bleiben gesperrt und das aus gutem Grund, denn genau über diese sozialen Netzwerke hatten sich nämlich die Demonstranten, die Protestierenden, verabredet.
1: Ja, wenn diese ganzen Möglichkeiten unterbrochen sind, wie lassen sich denn dann die Aktionen planen?
6: Das kann nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder vielleicht über Festnetztelefone funktionieren. Fakt ist jedenfalls, dass die Regierung hier mit Brachialgewalt und mit viel Repression vorgegangen ist, dass sogar nicht nur uniformierte Kräfte massiv in den Straßen von Havanna und anderen großen Städten aufgetaucht sind, sondern dass man eben auch Zivilisten, Revolutionsanhänger und Befürworter des Regimes mobilisiert hat, die mit Schlagstöcken dann auf die Demonstranten einprügeln. All das ist natürlich eben mit Handys gefilmt worden und dann in die Internetseiten und über YouTube und Facebook und WhatsApp verbreitet worden. Und deshalb hat man eben genau diese Kommunikationsmöglichkeiten eingeschränkt. Und natürlich hat man auch versucht, die kritischen Stimmen, Sie haben es erwähnt, Dina Stars und so weiter, die zum Verstummen zu bringen. Auch Camilla Acosta, eine Journalistin, die viel für die Deutsche Welle, spanisches Programm auch gearbeitet hat und für die spanische Zeitung ABC geschrieben hat. Die 28-Jährige ist auch verhaftet worden und immer noch nicht, wie mir meine Kollegen von der Deutschen Welle erzählt haben, auf freiem Fuß. Und so hat das Regime systematisch eben alle kritischen Stimmen jetzt erst einmal stumm geschaltet.
1: Was für kritische Stimmen sind das denn? Sind das auch viele Künstler und Intellektuelle?
6: Absolut. Ich habe bei meinem letzten Besuch in Havanna, das ist nun gut anderthalb Jahre her, Kontakt auch gehabt zu Tanja Bruguet die ja eigentlich letzten Sommer auch hier in Berlin am Hamburger Bahnhof eine Installation hätte machen sollen. Aber Tanja Bruguera gehört zu den kritischen Stimmen in Havanna, in Kuba. Und äh, sie wurde eben von der Regierung unter Hausarrest gestellt. Das schon seit Monaten. Und ich habe auch immer wieder versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Aber offenbar hat man auch ihr Telefon gesperrt oder konfisziert. Jedenfalls ist da nur über befreundete Künstler über sie zu erfahren, dass es ihr zwar einigermaßen gut geht, aber sie immer noch im Hausarrest ist. Aber das ist auch der Stand von vor ein paar Wochen. Ähnlich ist das ja mit auch vielen Künstlern der Bewegung von San Isidro. Wir erinnern uns, das war ja da, wo Künstler verschiedenster Art, die früher sich eben aus politischen Belangen rausgehalten haben, einfach ihrem Unmut mal Luft gemacht hatten, sich organisiert hatten. Dann sollten und wurden ja auch Dialoge geführt mit der Regierung, die aber dann bald in einer änderten Und genau dieses Movimiento San Isidro, also diese Bewegung dieser Künstler und Kunstschaffenden, die sich eben kritisch äußern, zur Lage auf Kuba, nicht nur die Versorgungslage, natürlich auch die... Lage der beschränkten Freiheit und der eingeschränkten Reisefreiheit. Die haben eben jetzt auch gesagt, dass es eigentlich schon 144 Festnahmen gegeben haben soll und mittlerweile wächst natürlich auch der internationale Druck. Der Bundesaußenminister Heiko Maas hat heute Abend auch gerade noch mal getwittert, dass doch die kubanische Regierung bitte diese Menschen freilassen möge.
1: Kubas Staatschef Miguel Díaz-Canel, der rief die Bevölkerung zur Einheit auf und warf der USA erneut vor, mit ihrer Blockadepolitik gegen Kuba soziale Unruhen zu fördern. Ist das so eine Art Augenwischerei, die er da betreibt?
6: Die Vereinigten Staaten sind natürlich der Sündenbock. Man darf natürlich nicht verkennen, dass, wie die Kubaner es nennen, die Blockade, wir nennen es das Embargo, eine große Rolle spielt dafür, dass es Kuba wirtschaftlich nicht gut geht. Man sagt, dass also dieses Embargo jährlich Wirtschaftsschäden von naja bis zu 4 Milliarden Dollar oder mehr sogar verursacht. Und äh, natürlich ist das Embargo ein Anachronismus, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Es ist eigentlich auch die Misswirtschaft der kubanischen Regierung und des Regimes, dieses sozialistische Modell ist tot. Hinzu kam die Pandemie, mit der Pandemie die ausbleibenden Tourismuseinnahmen, sodass man jetzt sagen kann, dass Kuba allein letztes Jahr 5,5 Milliarden Dollar insgesamt verloren hat. Und dann hat man die Währung umgestellt. Man hat einen sogenannten konvertiblen Peso, den Cook, wie er genannt wird, Peso Cubano Convertible, abgeschafft zur Jahreswende. Eine längst überfällige Maßnahme. Aber jetzt gibt es nur noch den Dollar und den nationalen Peso, also die nationale Währung, die natürlich enorm an Wert verloren hat. Und wer keine Dollar hat, der kann sich auch kaum mehr was zu essen kaufen. Das hat alles verteuert und deshalb gibt es jetzt auch viele Menschen, die einfach, um überleben zu können, auf die Straße gehen, sich irgendwo anstellen, um irgendwie ein bisschen Brot oder irgendwas kaufen zu können. Hinzu kommt, dass natürlich die ganzen Verbündeten von Kuba, nämlich Venezuela, selbst in einer tiefen Krise stecken. Auch andere wie der Iran können nur bedingt helfen, so dass sich dann alles potenziert und das Ganze verdammt an die Situation in den 90er Jahren erinnert. Damals hatte ja der Zusammenbruch des Ostblocks der Sowjetunion dazu geführt, dass diese freundschaftliche Unterstützung wirtschaftlich für Kuba ausblieb und Kuba durch eine Phase ging, wo es wirtschaftlich ganz, ganz prekär war und genau diese Situation ist diesmal noch prekärer mit Stromausfall zwölf Stunden lang, mit Dörfern, die schon seit 21 Tagen kein fließendes Wasser mehr haben und diese Verzweiflung ist es, vor allen Dingen die die Menschen auf die Straße treibt, auch weil die Regierung keinerlei Anstalten macht, auch das Politische zu lockern und das Wirtschaftliche in den Griff zu kriegen, das gelingt ihr einfach nicht, der Regierung.
1: Wenn die Regierung so rigide reagiert auf die Proteste, wie bedrohlich ist die Lage für die Demonstranten, aber auch letztlich für das Regime?
6: Für das Regime noch nicht total bedrohlich. Das hängt natürlich auch davon ab, wie prekär sich die Versorgungslage in Zukunft oder in naher Zukunft darstellt. Was sehr interessant ist, ist natürlich, dass die USA als Feindbild nur noch bedingt taugen. Denn Obama hatte geöffnet, ist auf die Kubaner zugegangen, hatte das Land besucht und hatte gesagt: praktisch. Wir sind eure Freunde. Und damit ist dieses Feindbild, was ja immer Fidel Castro hochgehalten hatte auch und die er jetzt versucht hochzuhalten, ist nur noch bedingt tauglich in den Augen des Volkes. Und interessant ist, dass sich selbst Künstler, die ja über all die Jahre auf Kuba geblieben sind, wie zum Beispiel Los Wawan oder auch Chucho Valdez jetzt gerade auch mit den Demonstrierenden solidarisiert haben. Die Wanwan haben auf Facebook eine Nachricht veröffentlicht, wo sie sagen, wir unterstützen die Tausende von Kubanen die jetzt ihre Rechte fordern, wir müssen alle gehört werden als Kubaner und wir sagen Nein zu Gewalt, Nein zu Auseinandersetzungen und rufen zur Ruhe auf den Straßen auf. Also auch hier ist bei den Künstlern, wir haben vorhin über das Movimiento San Isidro, also diese Künstlerbewegung gesprochen, aber selbst bei Künstlern, die sich bis jetzt immer aus der Politik weitgehend rausgehalten haben und nur ihre Musik gemacht haben, scheint sich jetzt die Einstellung zu ändern, weil die Situation wirklich total katastrophal ist.
1: Künstler stimmen auch bei den größten Demonstrationen gegen die Regierung seit 1994 auf Kuba. Mein Kollege Burkhard Birke hat für uns die Situation eingeordnet. Ganz herzlichen Dank dafür. Gerne. Wie immer, am Mittwoch schauen wir, was neu in die Kinos kommt. Diesmal mit Filmkritiker Jörg Taschmann. Schönen guten Abend.
7: Ja, schönen guten Abend.
1: Da ist zunächst Minari, ein Film, der schon viele Auszeichnungen bekommen hat, bis hin zur Oscar-Nominierung im deutschen Verleih zu finden unter dem Titel Minari, wo wir Wurzeln schlagen. Regie hat Lee Isaac Chang geführt. Worum geht es in diesem Film?
7: Also es ist ein amerikanischer Film, in dem hauptsächlich koreanisch gesprochen wird, weil es geht darum, dass eine aus wirtschaftlichen Gründen aus Südkorea in die USA migrierte Familie, die dort auch schon seit einigen Jahren lebt, in das ländliche Arkansas umzieht. Da muss man zunächst in einem großen Wohnmobil leben, also Eltern und zwei Kinder. Die Eltern arbeiten in einer Hühnerfabrik, da müssen sie immer männliche von weiblichen Küken trennen. Aber der Traum des Vaters ist es eben, auf dem eigenen Land etwas anzubauen, und zwar koreanisches Gemüse und so der Familie auch ein Wirtschafts einen Neuanfang zu ermöglichen. Und die beiden Kinder, David und Anne, die sind viel alleine. Also kommt die Großmutter aus Südkorea, die soll eigentlich so ein bisschen auf sie aufpassen. Aber der kleine David findet, die ist gar keine richtige Oma, denn sie flucht, schnarcht und trägt komische Unterhosen.
1: Also ist eine klassische Einwanderungsgeschichte, wie ja schon viele erzählt wurden. Was macht diese jetzt so besonders?
7: Ich finde das Besondere an diesem Film ist, ähm, äh, Regisseur Lee Isaac Chung erzählt so ein bisschen eine semi-autografische Geschichte. Er ist in den USA geboren, aber auch das Kind koreanischer Eltern. Und was ihn abhebt von anderen US-Filmen mit diesem Thema ist, äh, dass er einerseits eben die Sprache sehr stark in den Vordergrund stellt, nämlich Koreanisch. In dem Film wird etwa zu 80 Prozent Koreanisch und 20 Prozent nur Englisch geredet. Und dabei geht es eben dann auch, wenn es um die Sprache geht, um Anpassung, um Wandel, um die eigene Kultur, das Beharren. Und vor allem der Wechsel zwischen diesen beiden Sprachen zeigt eben, wie man komplexe und alltägliche Probleme in einem Film sehr schön darstellen kann. Und jetzt hören wir einfach mal kurz in den original des Films herein.
0: What a wonderful day to be in the house of the Lord. If you're here with
5: us for the first time, please stand. What a beautiful family. Glad you're here. I don't like
4: grandma.
7: Ja, also man hört hier schon so ein bisschen diese beiden Sprachen. Das war übrigens in der Kirche, wo man diese Familie so willkommen heißt. Das war das englische Teil davon. Und am Ende des Ausschusses sagt der kleine David, Oma riecht nach Korea. Und dafür wird er dann vom Vater auf Koreanisch angemeckert. Das heißt, die Kinder, die beiden Kleinen reden immer Englisch miteinander und sonst wird Koreanisch geredet. Das ist leider in der deutschen Fassung vollkommen kaputt synchronisiert worden, weil da reden irgendwie alle Deutsch, nur die Oma darf noch Koreanisch reden. Das ist sehr, sehr, sehr schade, weil der Film sehr viel über Sprache transportiert. Und deswegen will allen, die es irgendwie können, einfach die Originalfassung mit Untertiteln gucken.
1: Da der Film ja schon so viele Auszeichnungen bekommen hat, gehe ich mal davon aus, dass er auch richtig gute Bilder findet für die große Leinwand. Ist das so?
7: Auf jeden Fall. Das ist wirklich ein Film, wo man sich einfach wieder freut, im Kino zu sitzen und da der eben auch in so einer ländlichen Region spielt, wenn der Vater dann versucht, da sein Gemüse anzubauen und so, da sind einfach auch schöne Bilder für gefunden worden. Das ist eben ein sehr vielschichtiges Werk, was auch sehr viel Humor hat, was über die Dialoge kommt oder eine alltagsbedingte Situationskomik. Insofern ist das wirklich ein wunderbarer Film und ähnlich wie Nomadland hat er die vielen Vorschusslohbären wirklich verdient und ist für mich einer der schönsten Filme des Jahres.
1: Wow. Der zweite Film, über den wir sprechen, ist eine portugiesisch-deutsche Koproduktion Patrick, Regie Gonzalo Weddington. Das ist der Ankündigung nach ein harter Film, eine Opfer-Täter-Geschichte. Worum geht's hier genau?
7: Es geht um Patrick, einen 20-jährigen jungen Mann. Der wird in Paris von der Polizei verhaftet, weil er Sexvideos mit jungen Frauen ins Netz gestellt hat, wo er auch Gewalt gegenüber den Frauen angewendet hat. Aber dann stellt sich heraus, dieser Patrick heißt eigentlich Marios Portugiese, wurde im Alter von zehn Jahren von einem Mann entführt. Und äh, nun darf er noch einmal zurück nach Portugal seine Mutter wiedersehen. Äh, dann könnte er vielleicht eine Strafmilderung erhalten. Aber die Mutter kann, äh, obwohl sie sich sehr sehr viel Mühe gibt, eben hat sie noch ihren Mario im Kopf und kann mit diesem Patrick, Patrick, mit diesem jungen Mann, der auch nichts sagt und mit ihr nicht kommuniziert, eigentlich nichts anfangen. Also eigentlich äh, floppt diese äh, Mutter-Sohn-Beziehung. Auch dieser Film ist zweisprachig, diesmal Französisch-Portugiesisch. Sagt das
1: dann auch was aus über diesen innerlich zerrissenen Patrick, der ja offenbar in zwei Welten unterwegs ist?
7: Durchaus, weil wenn er wieder zurück nach Portugal kehrt, dann schweigt er eigentlich fast nur noch. Er ist sehr, sehr einsilbig. Er kann auch Portugiesisch, er redet es aber nur ein bisschen. Und dann kommt eine Cousine und dann öffnet er sich so ein bisschen. Aber dann muss er wieder zurück ins Französische verfallen, weil das eben die Sprache ist, in der er in den letzten zehn Jahren gelebt hat. Also es ist kein uninteressanter Film, aber ich finde ihn einfach zu hart, weil da zu viele wirklich äh, Kindesmissbrauch, äh, äh, Frauenmissbrauch. Also es ist mehr, es wird zwar sehr ruhig erzählt und jetzt nicht irgendwie in äh, schlimmen Bildern oder so, aber was da unterschwellig mit dem Zuschauer gemacht wird, ist schon hart. Und da frage ich mich manchmal bei solchen Filmen wirklich, warum sie eigentlich gemacht werden, weil er dann auch so depressiv endet, dass es ein Film ist, aus dem man dann eigentlich nur tief traurig wieder herauskommt.
1: Das sagt Jörg Taschmann. Unser Filmkritiker ist begeistert vom Familienporträt Minari, für ihn einer der Filme des Jahres schon. Und er rät er ab oder ist nicht so angetan von Patrick, der Film von Gonzalo Weddington. Beide Filme sind ab morgen in unseren Kinos zu sehen. Jörg Taschmann, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Ja, und was in den Fötons der gedruckten Zeitung vom Donnerstag steht, das hat Arno Ozessig bereits gelesen. Hier das Wichtigste raus und äh, wir bleiben zunächst beim Kino.
8: Für uns zählt Jodie Foster im Filmbusiness zu den größten überhaupt. Trotzdem erscheint es uns verfrüht, dass Foster mit 58 Jahren im besten Alter in Cannes bereits für ihr Lebenswerk geehrt wurde. Und ihr selbst geht es nicht ganz anders, wie sie in der Wochenzeitung die Zeit verrät. Man bekommt plötzlich so ein retrospektives Grundgefühl. Gern würden wir ein bisschen mehr aus dem Gespräch zwischen Katja Nikodemus und Jody Foster zitieren. Allein in der Zeit gibt es auch einen neuen Beitrag zu der eminenten Frage, ob der Holocaust ein singuläres Verbrechen war oder ob ihm die Verbrechen des Kolonialismus ähnelten. Dirk Moses, Professor für die Geschichte der Menschenrechte, widerspricht dem Historiker Saul Friedländer, für den der Holocaust ein fundamentales Verbrechen ist, durchaus im Sinne von singulär. Ich plädiere dafür, so Moses, die Erinnerung an andere Massenverbrechen in die deutsche und europäische Aufarbeitung der Vergangenheit einzubeziehen. Denn es gab viele fundamentale Verbrechen bei der Entstehung der westlichen Zivilisation. Die völkermörderische koloniale Durchdringung der Welt durch europäische Siedler und die jahrhundertelange Versklavung von zig Millionen Afrikanern in Süd- und Nordamerika gehören dazu. Im Übrigen greift Moses Friedländer direkt an. Es ist bestürzend, dass Saul Friedländer die Black Lives Matter Bewegung als von Gewalt und Antisemitismus durchzogen darstellt. Hier verlässt er eindeutig den Bereich seiner Expertise. Ebenfalls in der Zeit erklärt die Ethnologin Brigitte Hauser-Schäublin, warum das LuftBoot im Humboldt-Forum bleiben kann. Zum Hintergrund. Der Historiker Götz Ali behauptet in dem Buch, das Prachtboot, Selbiges sei im späten 19. Jahrhundert auf der Insel Louv einer gnadenlos dezimierten Inselbevölkerung einfach weggenommen worden. Hauser-Schäuble nimmt Alis Darstellung Punkt für Punkt auseinander und konstatiert, das Prachtboot wurde nicht enteignet. Alle Indizien sprechen für Handelseinigkeit zwischen Verkäufern und Käufern. Gegen den Verbleib des Prunkboots im Humboldt-Forum sprechen keine sachlichen Gründe. Eine Heiligsprechung der deutschen Kolonialzeit und ihrer Gewalttaten bedeutet dies jedoch nicht. Schlagen wir die Zeit zu und die Wochenzeitung Der Freitag auf, in der die Autorin Jagoda Marinic die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock verteidigt. Die Art und Weise, wie sich alle auf Baerbock stürzten, das macht insgesamt den Eindruck, hier wird an jemandes Ansehen gebohrt für etwas, das weit über die Person hinausweist. Um herauszufinden, inwiefern die Angriffe auf Baerbock misogyn sind, müssen wir die Frage beantworten, ist es für viele schon eine krasse Provokation, dass sich so eine junge Frau erstmals das mächtigste Amt zutraut? Uns liegt eine Antwort auf der Zunge, aber wir beißen uns auf selbige, um dem 100-jährigen Edgar Morin das Wort zu überlassen. Der französische Philosoph erklärt im Freitag, was es mit der Zukunft auf sich hat. Wir wissen, dass alle Futurologie sinnlos ist und dass die Zukunft des Menschen einmal mehr reich an Unerwartetem und an Ungewissheiten sein wird. Aber wir können in Betracht ziehen, wie sich Prozesse, die in Gang sind, höchstwahrscheinlich weiterentwickeln. Treffen wir die einzig mögliche Vorhersage. Was sein wird, folgt der Dialektik zwischen allen Mächten und Ohnmächten des Menschen und dem unauflösbaren Konflikt zwischen Eros, Polemos und Thanatos. Ziemlich abstrakt Edgar Morin. Damit ist die Kulturpresseschau beendet. Fehlt noch die Zigarette danach, genauer der Zigarillo, von dem Rainer Moritz in der Neuen Zürcher Zeitung schwärmt. Zu den Genussrauchern zähle ich mich, die nach getaner Arbeit, nach einem üppigen Essen oder einfach so zum Zigarillo, sagen wir, einer Brasil-Tüllerie aus dem Hause August Schuster greifen und dehnen, wie Marie von Ebner-Eschenbach in einem Gedicht schreibt, des Dufts Narkose, des Traumes Blüte ins entlaubte Leben zaubert. Dann geht es mir gut und ich kann es verkraften, nicht auf der moralisch richtigen Seite des Lebens zu stehen. Weil Sie nun plötzlich ebenfalls Lust auf Glimmstengel bekommen haben, die NZZ fände es sicher okay. Jedenfalls titelt sie lebensfroh und führe uns in Versuchung.
1: Tja, ein Rat, dem Sie getrost folgen können. Die Kulturpresseschau war das von und mit Arno Ozzessig. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Susanne Burkert. Ich wünsche eine gute Nacht.